0: Et il est 6h13, bonjour Nejma Belgdim. Bonjour Charles Vous, êtes, vous venez nous, nous présenter Nolège, dont vous êtes la, la cofondatrice L'idée de, de Nolège, c'est de pouvoir transformer des cours en contenu interactif Qu'est-ce que ça veut dire Absolument,
1: donc ça veut dire qu'un enseignant va pouvoir, à partir d'une vidéo, d'un texte transformer ce contenu en une quinzaine d'activités interactives qui sont des quiz, des flashcards, des résumés, des glossaires. Et toutes ces activités-là vont être générées en quelques minutes. La particularité de notre outil, c'est qu'on associe donc les IA génératives pour automatiser et accélérer et démultiplier la production de l'enseignant et les sciences cognitives pour s'assurer que ces activités-là sont complètement interactives et engageantes pour l'apprenant. On estime que c'est 85% plus d'engagement et 75% plus de mémorisation.
0: C'est-à-dire que le cours traditionnel fonctionne moins bien Le cours
1: traditionnel euh, Je doit veux être dire repensé. Le qui,
0: parle, qui parle aux élèves pendant une heure
1: Alors effectivement, cette, cette configuration traditionnelle positionne l'enseignant comme, euh, comme sachant et, et l'apprenant de façon très passive. Et ça, c'est la, ça c'est, la, c'est la problématique, c'est la difficulté qu'on adresse. C'est-à-dire que dans les classes, être installé pendant une heure, écouter l'enseignant... Eh bien, ça ne fonctionne plus, on le sait aujourd'hui. Et, et les recherches nous le disent. Et donc, effectivement, on va venir bousculer un petit peu cette dynamique traditionnelle que beaucoup d'enseignants bousculent déjà, mais ils n'ont pas les moyens, ils n'ont pas les outils pour le faire sans être en surcharge
0: continue. Concrètement, comment ça fonctionne Qu'est-ce que vous faites pour transformer un cours en, en QCM, par exemple
1: eh bien, ça repose sur donc de l'intelligence artificielle, mais dans une discipline de l'intelligence artificielle qui est le Natural Language Processing. Mmh. Et donc, c'est le traitement du langage naturel. Donc, lorsqu'on part d'une vidéo, on va extraire le fichier audio, on va transcrire cette, 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 ce fichier audio, et c'est à partir de cette transcription que l'IA va identifier les éléments clés, les notions clés, va générer un certain nombre d'activités. Et la particularité de notre outil, c'est qu'on part d'une source et donc pas d'une, d'une page blanche. Mmh. Et ça va permettre d'éviter les biais et les hallucinations.
0: Comment le, l'intelligence artificielle arrive à identifier ce qui est important et ce qui ne l'est pas
1: Eh bien, c'est l'enseignant qui va lui indiquer ça.
0: Donc il l'enseignant lui... a un rôle dedans
1: Exactement. L'enseignant a un rôle central dans le, l'expérience utilisateur avec Knowledge. Donc, en, ent- en entrée, il, il donne des indications à cette IA, notamment les objectifs pédagogiques, le niveau de ses élèves, il va donner également le niveau de langage qu'il souhaite utiliser en fonction des, des besoins des élèves, il va pouvoir modifier cela. Et à partir de ça, l'IA va générer ces activités-là. On est aussi un outil auteur, donc les enseignants, par exemple en France, sur la région Île-de-France, ils ont une plateforme qui s'appelle Elea, mmh. et ils vont pouvoir transposer, enfin transférer toutes ces activités sur cette plateforme-là. Donc on n'est pas une plateforme, on est un outil auteur, on va venir s'imbriquer dans l'écosystème digital qui est déjà existant pour ces enseignants, donc ça va permettre aussi une adoption et un usage qui est très important.
0: Vous utilisez des intelligences artificielles déjà existantes, ou est-ce que vous avez créé vous-même votre propre programme
1: euh, c'est, c'est, c'est une très bonne question. Donc, nous, on a commencé en 2019 et donc on a développé nos propres modèles avant le Bing Bang euh, ChatGPT. Par la suite, on est passé sur des modèles large langage modèles qui sont développés notamment par euh, OpenAI et on a combiné les deux euh, les deux savoir-faire. Donc, nos propres modèles qui permettent d'avoir un résultat qui est pertinent, mm-hmm. plus ces modèles large langage modèles qui vont ven- venir propulser la performance.
0: C'est à vous modèles. utilisez ChatGPT aujourd'hui
1: Alors non, pas ChatGPT. Oui. Mais les modèles qui se tentent, exactement. D'accord. Il y a certains modèles qui sont euh, qui sont euh, qui sont semblables en fait, qui sont de référence. Euh
0: Knowledge est utilisé par 59 000 enseignants dans plus de, de 800 établissements. Et j'ai vu dans, dans 10 pays lesquels. Donc c'est pas alors, seulement en France. Alors c'est, c'est plus 70 000 aujourd'hui. C'est 70 000 Oui, ça,
1: ça avance, ça avance très très vite. Avec, donc on s'est déployé sur les États-Unis. On a eu un, un, un succès euh, assez important. On a pu représenter la France, notamment à TechCrunch et à la GSB Cup. Et là, on s'est lancé sur le marché français depuis septembre. On est venu nous chercher. On s'est rendu compte qu'on a honté mmh. des, des enseignants euh, euh, au bêtes à Londres et donc aujourd'hui on a effectivement donc des utilisateurs des enseignants en France mmh. mais aussi euh, aux États-Unis en Europe en Italie en Allemagne un petit peu partout mais notre focus il est vraiment français et euh, américain
0: la, ba- la barrière de la langue ne freine pas l'intelligence artificielle je vous pose cette question là puisque ce matin dans le Parisien il y a un article sur le, le chinois et le japonais que ChatGPT ne saurait pas bien utiliser oui. est-ce qu'il y a une barrière là-dessus
1: alors oui, il y a une barrière, il y a eu une barrière, c'est pour ça qu'on a commencé par le marché anglo-saxon, parce que ces modèles étaient bien plus performants en anglais. Et aujourd'hui, ils sont bien plus performants en français qu'ils ne l'étaient il y a un an. Donc les choses avancent très vite, il y a une barrière, mais c'est des barrières technologiques qui vont vite être levées. Quoi.
0: Parce que l'intelligence artificielle apprend avec le temps. Exactement. Vous l'entraînez progressivement. Absolument. Donc elle devient meilleure aussi dans les langues étrangères aujourd'hui, vous avez vu une, une, une amélioration rapide
1: Absolument, ça avance très très vite. Et ça, c'est aussi un, un challenge du côté des, des boîtes comme les nôtres. Il faut qu'on soit à jour et qu'on teste toujours nos outils. Et on a une base de 25 000 enseignants, bêta-testeurs, qui nous permettent au quotidien de venir tester notre solution et s'assurer qu'elle est performante et efficace pour ses enseignants.
0: Est-ce qu'à terme, vous pourriez imaginer de développer une intelligence artificielle ou des outils à destination, cette fois-ci, des élèves
1: Alors, c'est vrai que nous, notre cible, c'est l'enseignant. Mais quoi qu'il en soit, dans les activités qu'on génère, on pense à l'élève. Donc les activités générées, on, on réfléchit en ce moment par exemple à avoir un, un corpus de connaissances qui serait à la disposition de, de l'apprenant et qui pour, et, et l'apprenant pourrait interagir avec ce chatbot pour apprendre. Donc on, on pense à ces activités-là, mais c'est vrai que notre focus est sur l'enseignant et sur sa capacité, lui, à transférer la connaissance à ses élèves.
0: Et c'est envisageable d'avoir une, un outil pour la correction, par exemple
1: Alors pour la correction, on fait, nous, de la rétroaction immédiate, donc un feedback immédiat. Donc il y, y a une forme de correction qui est automatisée. Euh, et on ira encore plus loin là-dedans, mais toujours dans le cadre des feedbacks, de la rétroaction qui va permettre un apprentissage amélioré et
0: surtout durable. Parce que dans le fond, ce que, ce que vous proposez, c'est aussi de faire gagner du temps euh, à des enseignants. Euh, là, ça pourrait être aussi du, du temps gagné. Est-ce que c'est aussi un argument de vente que vous mettez en avant
1: Alors, c'est effectivement un gain de temps. Mais c'est surtout une capacité à à, à rendre l'apprentissage plus accessible, plus interactif et aussi plus inclusif. Et donc cette capacité à adapter, à donner les outils à l'enseignant pour adapter ses apprentissages, c'est ça la la vraie vraie valeur ajoutée. Le le gain de temps, ça permet cela. Il faut garder en tête qu'il y a un sentiment quand même généralisé auprès des enseignants, notamment en termes de surcharge de travail. Et, euh, et aujourd'hui, on leur demande en plus prochainement de devoir faire des groupes de niveau. Mmh. Et donc, il faut pouvoir leur donner ces outils aussi pour, euh, pour leur permettre d'exécuter, ce et, qui n'est pas forcément... Euh...
0: Et il y a un autre débat dans, dans l'éducation nationale, c'est celui de la place des écrans. Euh, oui. Est-ce que, vous, est-ce que vous, vous comprenez ce débat-là Est-ce que vous estimez qu'il faut réduire l'usage des écrans alors, j'ai, j'estime surtout qu'il faut un usage
1: utile et, et, et penser des écrans. C'est-à-dire que l'écran c'est un média. Il faut, il faut c'est juste mmh. un comme 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 le papier. Enfin, il y a, y a c'est c'est un moyen de transmettre l'information. C'est surtout qu'est-ce qu'on transmet et qu'est-ce qu'on fait de ces écrans. Dire que les écrans sont sont un danger pour pour pour, pour, pour les jeunes sans sans ajouter un contexte. C'est vrai que c'est c'est très c'est, c'est très facile. Aujourd'hui, ce qu'on voit c'est qu'il y a un usage plutôt plutôt euh, comment dire intelligent de ces écrans mmh. nous de nos enseignants en tout cas.
0: Mmh. Et donc ça règle le débat de cette manière là. Merci Najma Belkdim, vous êtes la, la cofondatrice de Knowledge